0: et non pas notre extérieur. C'est la première pensée que j'ai ce matin. Jésus est venu pour changer notre intérieur, pas pour qu'on voie à l'extérieur. Père, continue ce changement que tu as commencé ce matin. Chaque jour, Seigneur, on se met devant toi. Chaque jour, on peut crier dans notre voiture à toi, dans notre bureau, prendre des temps, où on monte sur cette échelle, comme Jacob, où on rejoint les anges, où on rejoint des nouvelles sphères qui ne sont pas de ce monde. Père, merci pour ta grâce ce matin. Je voudrais commencer cette prédication ce matin avec euh, simplement euh, une, juste rappeler ce que c'est la Pentecôte. Et pour moi, c'était comme pour vous, je pense, euh, ben ouais, c'est la venue du Saint-Esprit dans les actes. C'est bien plus que ça. C'est énormément plus que ça. Et j'ai vécu quelques, quelques révélations dans cette préparation et je voudrais vous les transmettre, j'espère qu'elles seront compréhensibles. Je demande au Saint-Esprit de, de m'aider et de vous aider à recevoir. La Pentecôte, elle a commencé avec une fête profane agricole. Bizarre, hein Si on regarde de mot Pentecôte, ce qui est devenu, de départ, c'était profane agricole. Où l'on faisait une fête d'action de grâce, tout simplement, pour dire merci. Merci au Dieu aussi, de l'abondance et tout. C'était parti comme ça. Il n'y avait pas le Dieu qu'on connaissait. C'était bien avant. Bien avant, le pentecôte, bien avant le désert, bien avant le deuxième siècle, c'était tout au début, c'était une fête comme ça qui était là. On appelait ça la fête des semaines, puis c'est devenu aussi la, la fête des moissons. Puis la pentecôte, donc on la retrouve dans le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Il, il y a la pentecôte dans le deuxième siècle, ouais, c'est l'origine, hein on est d'accord, on parle d'origine. Et là, on se retrouve lorsque Dieu a donné les tables de la loi à Moïse, au Mont Sinaï. Et là, elle a pris le nom de la fête du don de la loi de Dieu. Qu'on appelait, écoutez bien, fête de la naissance du peuple de l'Alliance. Fête de la naissance du peuple de l'Alliance. Parce que Dieu avait fait une alliance avec Moïse et avec son peuple au travers des tables écrites. Vous me suivez jusque-là On continue. Moi j'aime cette appellation parce qu'elle rappelle tellement qui nous sommes en tant que famille dans la vision, en tant que corps, le peuple de l'Alliance. Ensuite, nous la trouvons bien sûr au premier siècle après Jésus-Christ. Cette fête qui est devenue fête des semaines, elle, elle faisait partie en fait de la, de la, la fête des tentes, de la fête de la Pâque. Ces trois, ces trois fêtes étaient un pèlerinage où tout Israélite montait à partir de 12 ans, en tant que mâle, c'était comme ça. En tant que 12 ans, mâle devait monter à Jérusalem pour euh, louer, adorer, euh, se sanctifier. Et pour terminer, bien sûr, on connaît le changement qu'il y a eu ultérieurement après la mort de Jésus. Cette loi qui vient s'inscrire non plus sur des tables de pierre, mais sur des cœurs de chair. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On est là-dedans. Jusqu'à ce que Dieu fasse peut-être une nouvelle Pentecôte, allez savoir. Est-ce que vous seriez prêt à une nouvelle Pentecôte Ok, il y en a en tout cas une qui a réagi vite, vite. Mais imaginez-vous imaginez que tout d'un coup, dans tous les lieux, partout, dans toutes les églises, en un matin ou en je ne sais pas quel jour il décide on vit tous les mêmes expériences similaires au même moment, à la même heure, et on voit des trucs, des phénomènes qu'on n'a jamais vus. Et il dit, juste, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau que je ne vous avais pas annoncé, ou que les prophètes n'ont pas vu. Moi, je suis preneur. Je suis preneur. C'est juste pour ouvrir notre foi. Parce que c'est ce qui s'est passé pour eux, donc ça peut se passer pour nous. Donc moi, je suis sur mes gardes quand je parle du Saint-Esprit et que j'appelle Dieu dans ma vie. Et je vous invite à être pareil. Et ça à chaque jour. Cette pentecôte, selon Acte, signifie aujourd'hui pour toute personne qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur, son seigneur, qui font confiance, qui ont mis leur foi en lui, le don de la nouvelle loi de Dieu inscrite par le Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Et donc, ce qui est intéressant, écoutez bien, c'est ce que vous avez vu comme titre, la Pentecôte aujourd'hui, c'était la naissance du peuple de la Nouvelle Alliance. L'ancienne Alliance du Sinaï avec la Pentecôte, qu'ils ont appelé aussi ce mot Pentecôte pour ce moment-là, est devenue Nouvelle Alliance. Et c'est là que l'Église a été créée, l'Ecclésia. Donc je vous propose aujourd'hui de reconnaître cette Pentecôte comme la fête de la naissance du peuple de la Nouvelle Alliance. J'aime pas mal, non Moi j'aime, je répète encore une fois. La fête de la naissance du peuple de la nouvelle alliance. S'il a dû faire quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire, encore. Sinon, il aurait gardé l'alliance la, du peuple. L'ancienne alliance, on serait resté là-dedans. Mais il a amené quelque chose de nouveau. Intéressant de remarquer que dans le Nouveau Testament, avant que Jésus soit ressuscité, vous pouvez regarder ça dans tous les épîtres. Avant que Jésus ne soit ressuscité, on ne parlait jamais de l'Église. Pourtant, on dit que là, où deux ou trois, ça c'est notre jargon à nous, sont réunis, on est une Église. Eux-mêmes, quand les disciples se rassemblaient, ou quand les apôtres même se rassemblaient, on ne parlait pas d'Église. celui qui trouve, vous pouvez me dire, mais ça ne pas. Le seul petit point qu'on pourrait dire, jouer là-dessus, c'est dans Matthieu 16-18 qui porte, mais ça, ça fait une portée vers le futur. C'est un peu une parole prophétique. Et on voit l'exemple de Luc, le docteur, celui qui a écrit avec le détail, la vie et la signification de, de ce que Jésus a fait sur terre. Il n'utilise jamais le terme église dans l'évangile. Alors que par la suite, il écrit les actes. Vous savez combien de fois il l'envoie, le mot ecclésien 16 fois. Spécial, non Vous êtes toujours avec moi Intéressant la pentecôte. Ecclésia vient du mot grec qui veut dire euh, grec qui vient du terme hébreu qui dit kahal. Et kahal signifie le plus souvent dans l'Ancien Testament le moment qui s'est passé au Sinaï avec le peuple de Dieu au pied de la montagne. Suivez Le kahal. Et donc il y a une église kahal. Et là il y avait la conclusion de cette alliance. Je rappelle encore une fois, il y a eu une conclusion d'alliance dans le désert au Sinaï. Et aujourd'hui, on est avec le Kharal, on pourrait dire Kharal Yahweh, qui est Kharal Ecclésia, excusez-moi, le rassemblement du peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Nous Et Vous allez voir, là c'est juste une introduction, vous allez voir ce qui va se passé ce matin. Nous sommes son nouveau peuple. Et quand on parlait ou quand on parle... Du Ka'al Yahweh, ce moment-là de rassemblement, c'est un état. C'est comme le salut, c'est un état, un statut, on change. Et quand on parle de ça, comme la Pentecôte parle, c'est un rassemblement, une communion. Triste de voir que souvent la Pentecôte, c'est ce que c'est Il faut que je prenne ma dose du Saint-Esprit, moi Et si je regarde les origines de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous en commun, un rassemblement une communion, cognogna. Ils étaient tous ensemble. C'est là que le Saint-Esprit a fait l'œuvre de Dieu. C'est là qu'il est tombé. Et nous on est tellement égoïstes, centrés sur nos développements personnels, excusez-moi, qui n'est pas chrétien du tout. centrés sur moi. Moi, 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 moi. Et si on se centrait sur nous, 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 on aurait peut-être le cœur pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Ou qui sont dans les tourments ou dans les problèmes de la vie. Nous. c'est la pensée de Dieu pour cette Pentecôte et pour la Pentecôte en général. Et je vous invite ce matin à lire quand même ce passage de d'Acte 2, comme Gaël l'avait pressenti. Acte 2, 1.47, je vais y aller un petit bout, puis on va s'arrêter. C'est la venue du Saint-Esprit, rappelons-nous. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient tous réunis, ensemble, ensemble. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent, se, séparèrent, se posèrent, une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle <coughs> Parmi nous, il y en avait qui, qui viennent du pays de Parthes, de Médie, des Lames, il y avait des habitants de Mésopotamie, il y avait de, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de, de la Phrygie, de la Pamphylie, d'Égypte, de la région de Cyrène, en Libye, bref. Il y en avait qui sont venus de Rome aussi, de Crète, d'Arabie, certains juifs, certains sont nés juifs, d'autres se sont convertis à, à, à devenir des juifs, et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns les autres, mais qu'est-ce que ça signifie ce truc Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, ils sont complètement ivres, ils sont pétés, ils sont sous. Ah, on connaît ça sur la côte, non Allez, en tant que fribourgeois, moi j'ai les fondus, ok, vous allez là. Le discours de Pierre, et le discours de Pierre, du, du derrière, Pierre se leva, il se leva, le Pierre qui, était renié, qui a renié Christ trois fois, si jamais, hein, vous vous rappelez bien. Et là il se relève, il se lève au milieu, tout d'un coup, enfin, il est lui-même. Il se rappelle de ce que Jésus lui a dit. Et d'une voix forte, il s'adressa à la foule et dit, « Vous, Juifs, vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas Yves, comme vous le supposez, car il y est seulement, seulement 9 heures du matin. Mais maintenant, on se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. » Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Ilan, tes prophètes. Ils sont où les autres Ils sont Là-bas, ils sont tous ces prophètes, les fils, les filles. Je parlerai, des vis... je parlerai par des visions à vos jeunes et par des rêves à vos vieillages. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Et en ces jours-là, ils seront prophètes. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des signes miraculeux sur la terre. Il y aura du sang, du feu, des nuages de fumée. Vous êtes prêts à voir ces choses-là ben, Ça va venir. Demain, peut-être. Amen, exact, oui. Et le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand, glorieux. Alors quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Jean d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus-Christ de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de signes prodigieux au milieu de vous, comme vous savez vous-même. Cet homme, vous avez, été, vous avez été livré conformément à la décision de Dieu, avait pris et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer à une croix par des infidèles. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort. Car il n'était pas, pas, pas possible que la mort le retienne à son pouvoir. Vous savez quoi On m'arrête juste là. Je crois que je ne vais pas lire plus loin. Je finirai avec Pierre. Car il n'était pas possible que la mort le retienne à son pouvoir. Aujourd'hui, si tu connais Christ, il n'y a aucun, aucune possibilité que la mort ne te retienne. Tu peux être malade, mais la mort ne te retiendra pas. Tu es sauvé. Ton corps malade va rester sur terre, mais tu es sauvé. Rendez-vous compte de l'importance du salut. Tu peux être malade, mais sauvé. La mort ne te retient pas. La mort ne te retiendra plus jamais. Et il parle de David. Puis Pierre continue en disant :« Frère, il m'est permis de vous parler très clairement au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enterré dans sa tombe. Il se trouve encore aujourd'hui chez nous, mais il est prophète, etc. » Je vais avancer parce que je te dois à cause du temps. Et à la fin, il leur dit. Et les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire Frère, que devons-nous faire Pierre leur répondit, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu Le Saint-Esprit. Vous recevez alors le don de Dieu Le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous, vos enfants, ainsi que tous ceux qui vivent au loin et tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Donc après cette lecture de ce texte, nous pouvons voir que le nom Ecclesia, encore une fois, Catal, la communauté de croyants, réunis le jour de la Pentecôte, veut dire ce nouveau peuple de Dieu, ce nouveau peuple de la Nouvelle Alliance, avec une responsabilité, un objectif, une mission, qui est d'aller partager cette puissance de vie que vous avez reçue. Il y en a qui disent que le, le passage du Sinaï, comme je l'ai dit plusieurs fois, qui s'est passé euh, euh, deux siècles avant Jésus-Christ, est la, visita la visitation de Dieu pour le peuple de l'ancienne alliance. Et que la Pentecôte, qu'on rappelle aujourd'hui, c'est la visite à temps de Dieu pour la nouvelle alliance, vous avez compris. Et on voit dans ce passage-là de Actes, ils étaient tous présents, ils étaient tous ensemble, chacun ensemble, tous, ils partageaient tous, et tous, et encore tous, et j'ai lu ça, il y en a en tout cas 20 fois sur 5 ou 6 versets, dans ce passage-là que je ne lis pas tout. Et du coup, on voit combien la communion des disciples lors de la Pentecôte devient l'ouverture du temps du salut. Non, mais je ne sais pas si on se rend compte. Il n'y a personne qui résiste au salut de Dieu. Et donc, ça veut dire que tu peux commencer à semer aujourd'hui, et il y en a d'autres qui récolteront, mais, mais ils sont ouverts. C'est des terres ouvertes, et tu peux semer chaque jour. Il y, y a eu un nouvel... Avant, on ne pouvait pas. À présent, on peut. Grâce à cette visitation de l'esprit. Et donc, le Nouveau Testament voit l'origine de l'Église dans la mort et la résurrection de Christ. Et spécialement, et là c'est là qu'il faut vraiment bien, bien écouter si vous, ce matin vous endormez un petit peu, c'est là vraiment, excusez-moi, oui, oui, je redis une fois, l'origine de l'Église, vous savez, elle, elle est dans la mort de la résurrection de Christ. Pourquoi tu me dis dans la mort, c'est pas ça qui est écrit Oui, spécialement même dans la lance qui a été plantée sur son pan. Alors là, c'est là que je vous emmène, vous êtes prêts parce que lorsque la lance, vous pouvez aller relire le passage, lorsque la lance a pénétré le côté, le flanc de Jésus, l'eau a jailli, le sang a jailli et l'esprit s'est déversé, a commencé son travail, s'est répandu sur le peuple de la Nouvelle Alliance. Cette visitation de Dieu sur les croyants de la Pentecôte, c'était la, la cellule mère, si on peut dire, le, le noyau de base de l'Église. Elle est la manifestation, l'ouverture des temps du salut, comme je vous le disais. Et Jésus le disait dans Acte 2, 17, « Il arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et là, quand le flanc a été coupé, l'eau, l'esprit, la source de vie, la source de vie, oui, la source de vie, la source de vie commence à couler. Je suis perdu dans mes notes. Hmm. très bien, ça veut dire que je devais avancer. Ok. J'ai sauté une page, cool. Hmm. Ok. faut que je reprenne. Je dois juste reprendre là. Vous vous rappelez du flanc? Parce que l'esprit veut quand même, il faut quand même qu'on aille plus en profondeur. Revenons un petit peu à, à, au jardin d'Eden. Dieu, dans son grand amour pour la création qu'il avait créée, a envoyé l'homme. Il fallait qu'on s'occupe de cette création. Parce que la création souffre, soupire. Il fallait envoyer quelqu'un qui cultive. Il envoie l'homme. C'était son plan de salut pour l'humanité. Il envoie l'homme, Adam. Il voit que l'homme, c'est cool, il est seul. C'est bien, il travaille bien. Il sait cultiver, garder le terrain, c'est parfait. Il garde le jardin. Mais il voit que son plan ne peut pas être accompli parce que multipliez-vous, ça ne marche pas. Tout seul, tu ne peux pas te cloner. Alors il dit, OK, je vais sortir Eve. Eve, rappelez-vous de la croix, le fond coupé. Eve. Signification de Eve, vie. Vivante. Même source de vie. Elle est tirée d'où, Eve Du pied De la jambe Bizarre. Premier Adam a déjà la, a déjà eu sa souffrance pour faire naître les choses. Ok, waouh. Ève, source de vie. Ève donnée pour accomplir le mandat. Mm -hmm. Multipliée. Vous êtes bon Vous êtes avec moi Le Saint-Esprit là pourquoi mm -hmm. Ok, on continue. Premier Adam, parfait fort. Corrompu, Ève avec. Poubelle. Corrompu les deux. Dieu a dit, dire, je dois continuer, je dois faire quelque chose. Quoi. Il reprend son œuvre en suscitant un nouvel Adam. Et cette fois-ci, né de l'Esprit. Vierge Marie, né de l'Esprit. Tu crois, tu ne crois pas, c'est comme tu veux. Mais c'est comme ça que la Bible dit. Ok, ça n'a pas marché avec un homme et une femme. Il faut que je fasse autrement. Né de l'Esprit, Jésus se fait homme, vient dans toute l'humanité et sa divinité au milieu des hommes. Montrez l'exemple. Okay. L'eau, le sang sorti de Christ, l'eau est là pour nous laver, le sang est sorti pour nous purifier, nous sanctifier. Et l'esprit de Christ qui a été remis à son Père avant de s'endormir, parce qu'on ne dit pas, et ce n'est pas marqué, il est mort à la croix. Oui, nous, on l'a mis comme ça. Moi, j'aime dire, d'ailleurs, il a dit, il a remis son esprit. Donc, en fait, Dieu l'a endormi. Essayez de voir ça comme ça. Dieu l'a endormi. Parce que si mon esprit passe, mmh. c'est ce qui me fait vivre. Il l'a endormi. Et l'esprit est descendu sur nous lorsque le flanc a été coupé. Tout a bougé dans le ciel et sur la terre. Tremblement de terre. Les choses surnaturelles se sont passées. Le voile s'est déchiré. Et pourquoi ça s'est passé Pour donner la nature pleine à l'épouse. Et ça a été tiré du côté. Adam a fait naître l'épouse, l'Ecclésia, le peuple de la Nouvelle Alliance. Vous me suivez Lavé par l'eau de l'Esprit, la source de vie. Il y a beaucoup là. Qui coule sur nous, purifiés par le sang de l'agneau. Et vous êtes tous des Adams, c'est ce que la Bible dit. Et vous avez tous le même poids que Jésus-Christ la même puissance, le même esprit bagarré dans votre chair, et je dirais même par nous-mêmes avant que les autres nous bagarrent, bagarrent. c'est plus nos limites qui nous font pas avancer. Et on a besoin de cet esprit pour qu'on puisse aller au-delà de ce qu'il nous donne, de ce qu'il veut pour nos vies, pour ce, cette terre, cette création qu'il a faite. Sinon, on ne va pas créer la création. Et je ne sais pas si ça fait en vous, mais c'est là qu'on arrive tout d'un coup à dire, mais oui, je me rappelle. C'est ça que ça veut dire, cet esprit d'adoption, Qu'atteste que je suis enfant de Dieu, mais purée, j'ai un sacré, une sacrée place dans, la, dans, dans le plan de Dieu. Sur la terre, j'ai une place énorme. Je suis appelé fils, fille. Puis rappelez-vous Jésus, regardez, regardez comme c'est beau tout ça. Jésus, dans Jean 7, 37-39, le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenait debout, c'était justement la fête du tabernacle, euh, quoi? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son... » Ça, c'est le cœur, OK oh, On est nouveau sur le flanc, là. Pourquoi il n'a pas dit « par ma bouche, des sources d'eau vive couler... » Et il nous rappelle encore, encore une fois, « Je touche votre cœur, mon Saint-Esprit est déversé sur vos cœurs, j'ouvre mon cœur et les fleuves d'eau vives couleront de mon cœur, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit, si je continue en 39, « de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous, nous. » Car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Oh, ça tient en équilibre tout ça. Vous êtes avec moi Vous avez vu ce tour-là, l'Ancien au Nouveau donc, jetez pas l'Ancien Testament. Hein Parce il y en a qui disent, il n'y a plus que le Nouveau, maintenant. Prenez l'Ancien, prenez le Nouveau. Et demandez à l'Esprit de vous diriger. Et je voudrais avoir juste les musiciens. On va terminer là. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux Béni soit à jamais l'œuvre de la Pentecôte. Que les temps qu'on va vivre maintenant, à partir de maintenant. Je vous invite que ceux qui veulent... Faire des actes, parce que je vais vous demander des actes, vous le faites. Ceux qui ne veulent pas, vous restez bien assis, ça risque de bouger un peu les chaises. Donc si jamais vous retirez un peu les chaises à l'arrière, on va vivre quelque chose de nouveau. Joël, prophète de l'Ancien Testament, dit « Après cela... » pour rappeler ce qui s'est passé, la promesse du Père qui s'est passée à la Pentecôte. Après cela, moi je répondrai mon esprit, dit Dieu, sur tout le monde. Vos fils vos filles prophétiseront, vos vieillards et vos, et auront des songes, vos jeunes gens des visions et recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, je répondrai mon esprit ce jour-là. Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit ce matin. Seigneur, nous voulons en tant que corps, en tant que communauté, comme on l'a vu, recevoir une visitation du Saint-Esprit. Et je voudrais vous proposer, dans cet esprit-là, de faire un acte prophétique. Je n'ai jamais fait ça. Et je voudrais vous demander, si vous êtes d'accord, de vivre quelque chose en communion, pour rappeler que la communion, c'est la pentecôte. Oui, Gaël, j'ai oublié. Ce n'est pas grave, on fera ça à la fin. La communion, l'esprit sera donné quand on est ensemble, réunis. Je voudrais qu'on vive un rassemblement. Vous dites, on est déjà assez serré, là. Déjà, comme vous nous avez mis, c'est déjà pas normal. Normalement, c'est aligné, couvert. Alors, moi, je vous propose de faire des colonnes. Qu'on aille. Euh, combien il y a de personnes, là, aujourd'hui Six colonnes, là-dedans. Six premiers de colonnes. Qui c'est qui veut venir en premier de colonne Allez, les six premiers. En ligne, face euh, à, la, à la louange. Le plus en avant possible, s'il vous plaît. Et je vous invite à remplir ces colonnes, bien alignées comme à l'armée, s'il vous plaît. Et on va pousser les chaises pour ceux qui sont d'accord là, parce qu'il faut qu'on ait un peu de place. Et ceux qui ne veulent pas, vous restez, s'il vous plaît, derrière. Je comprends, tant qu'invité, ça fait un peu, un peu bizarre. Mais si vous sentez que vous devez le vivre, vivez là. Il y a une bénédiction qui vient là. Voilà. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez y aller gentiment, juste, dans la présence de Dieu. Voilà. Positionnez-vous. Amen. Super, super. Ok, ok, ok. Ok. Vous pouvez aller les filles si vous voulez. Allez-y, mettez-vous derrière, vous êtes obligés. Il n'y a pas le choix. Vous devez aller tout derrière. Au revoir. Ah, elles peuvent chanter avec. Non. Non. Ça va bien aller. Merci. Ok. Là, ça va être à présent à votre tour d'agir. Je vous demanderai de mettre votre main gauche sur l'épaule. Gauche. Devant vous. Ok, devant vous n'avez personne, ok, c'est bon. Vous pouvez juste louer Dieu. Ok. Et puis avec l'autre main. Alors main gauche, main droite, tu fais faux bien. Non, c'est bon. Alors ben, au bout là on ne pourra pas, on est d'accord. Les derniers on ne pourra pas, mais vous mettez la main droite sur l'épaule droite de votre voisin. Gauche, merci. Alors je ne sais pas ce que vous voyez là, mais ça fait un beau tard. Ok, 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 restez là, restez là, restez là. Bénédiction pour nous ce matin. Ça c'est l'image que Dieu m'a montrée quand je prêchais, je faisais ce message. Une communion pleine. Et là tu sens l'épaule de Luigi, tu sens l'épaule de, de Pierre, de, etc. Alex. Et on forme un. On est en train de former un. Et Dieu dit je bénirai mon peuple. Et je veux proclamer sur vous maintenant des paroles de bénédiction. Aujourd'hui, Jésus, nous venons par, par ton esprit vers toi, en communion avec toi. Et ton esprit habite en nous. Viens nous unir en tant que peuple de la Nouvelle Alliance. Viens nous guérir. Viens nous envoyer en tant que peuple de la Nouvelle Alliance. Dans ces derniers temps, comme une communion, comme une communauté de disciples qui se lance dans les nouvelles terres. comme un peuple qui libère le Saint-Esprit sur d'autres fils et d'autres filles pour cette nouvelle moisson, dans ces nouveaux champs qu'il a préparés pour nous, nous, peuple de la nouvelle alliance. Recevez maintenant ce souffle, ce vent de l'Esprit. Recevez ces vagues d'amour qui se déversent sur nous. pour se mettre à part, pour accomplir la mission du peuple de la Nouvelle science qui est d'aller. Chers amis, c'est un temps, selon Ézéchiel 36, de rassemblement. Il dit, je vous rassemblerai de toutes les nations où vous étiez disséminés. Je vous rassemblerai alors que vous avez été rejetés. C'est ça, en fait. Je vous rassemblerai alors que vous avez été rejetés. Dans le verset 25, il parle de purification. Je répondrai sur vous une eau pure, une eau pure et vous serez purifiés. C'est un ton de recréation, non pas récréation, de recréation. Ré je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est là où la transformation de l'homme qui devient cette nouvelle créature. Et il dit en dernier, dans ce passage-là, au verset 25, « C'est le don de l'esprit, je mettrai en vous mon esprit. » afin que vous marchiez dans mes prescriptions. Je deviens ce matin le royaume de Dieu sur la terre. Je veux l'amener dans mon champ, dans les nouvelles terres et dans les nouveaux endroits, car le Saint-Esprit habite au milieu de moi, en moi. Et c'est pour cela que je peux dire que le royaume de Dieu habite au milieu de nous, car je suis son temple. Nous sommes l'Église de Dieu qui est en communion, qui est communion. Et nous sommes le lieu de recréation d'humanité tel que Dieu l'a voulu. Nous sommes l'Église que Dieu a voulu. Il l'a commencé, il l'a réalisé et aujourd'hui il la manifeste par le corps de croyants qui est ici, présent. Et Seigneur, il va venir un temps où tu vas la consommer, c'est dit dans la parole, où la Trinité qu'envira tous les élus pour communier éternellement dans la gloire de son amour. Et Joël 2, 18 dit, « Je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau, et l'huile fraîche et vous serez rassasiés. Alors aujourd'hui, je décide, Seigneur, de brûler pour toi, de témoigner de toi, de raconter tes merveilles et ton salut, car j'ai compris que nous sommes ton peuple appelé et choisi. Je décide de passer de vainqueur, c'était bien vainqueur, à plus que vainqueur, en recevant l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu. Et comme dans Acte 1,8, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Nyon, à Lausanne, à Vevey, aux extrémités de la terre... Apprends-nous ton langage, donne-nous ton comportement, Seigneur, par ton esprit. Et c'est celui-ci qui donne la nouvelle nature. Et Dieu dit, je te recrée aujourd'hui. Et je t'engendre à nouveau. Et lorsque tu viens d'une nouvelle naissance, ben c'est là qu'on entreprend une nouvelle guérison, une nouvelle richesse. Et aujourd'hui, je passe... De la pauvreté à la richesse, de la disette à l'abondance, de la mort à la vie, de la maladie à la santé, de la mise à l'étroit, la mise au large, c'est la signification du salut, du péché à la sainteté. Parce que nous sommes, Seigneur, ton peuple, le peuple de ta nouvelle alliance, le peuple élu, choisi par toi. Et tu vis ce peuple qui vit sous, en et dans l'esprit de toutes nos forces en toi. Notre vie est soumise à toi. Viens, Esprit de Dieu. Coule. Et déverse tes sources de vie. Lave-nous, purifie-nous, fortifie-nous, unis-nous, donne-nous la joie du salut et la paix de ton amour. Reçois ce matin ces langues de feu. Oh Jésus, coule maintenant, car l'esprit est feu et consume, et ravive et recrée. J'appelle une renaissance sur une vos vie, une restauration complète. Ce que le peuple de Dieu peut dire Alléluia. Amen. Je sens qu'il y a quelques-uns qui veulent crier haut oh, des choses. Allez-y. Allez-y. Priez en langue les autres, priez en langue si vous n'avez rien. Criez à Dieu, crie à Dieu. Faites des engagements ce matin. C'est un temps de changement. Merci les enfants d'être là. C'est exactement ça. Le peuple de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Alléluia. Nindeli ascendricando gli italiani e Belean son de chelessi cantando gli scedi beliando le sei Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. core abberessando mm levez vos voix levez vos voix levez vos voix levez vos voix les enfants aussi dites seigneur je t'aime Dis, viens Saint-Esprit, dites ça, dites ça les enfants, viens, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, demande-lui, va elle, vas-y, oui Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens dans ma vie, allez-y, gênez-vous pas. Dis-vous, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, remplis ma vie, viens Saint-Esprit, allez-y peuple de Dieu, c'est l'heure, c'est l'heure, Dieu déverse son feu, Iandole. Oh Alléluia, encore, encore Saint-Esprit, merci pour la bénédiction, merci pour ce qui se passe maintenant. Merci pour les guérisons. Merci pour la vision naturelle qui débute pour beaucoup, Seigneur. Merci pour ton don de toi. Merci pour l'acte de la croix. Merci pour, la, pour ce cœur qui a coulé du sang, qui a coulé de l'eau vive, pour que je sois transformé à jamais. Seigneur, merci, merci. Viens, 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 viens. viens. Ne réfléchis pas, ne réfléchis pas, ne pense pas, reçois. Et venez nous rejoindre, venez nous rejoindre les derniers. Venez vous mettre dans la colonne, allons-y, allons-y, allons-y. Allez-y, allez allez-y, allez-y, allez-y Activez-vous, il y a une visitation Passez-vous, Placez, passez, on va faire de la place oh, 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 oh. Alléluia Jésus, tout le peuple est là Tout le peuple est là pour t'adorer Seigneur Pour reconnaître que tu es notre seul et unique Dieu Tu es mon Dieu, celui d'éternité en éternité, Seigneur Continue Seigneur, merci pour le peuple de Dieu ce matin Merci pour cette grâce cette visitation, Seigneur, que Dieu nous donne. Nous t'aimons, Père. Hmm. Ça peut être pénible, c'est vrai pour certains. Mais, mais dis-toi, il y a quelque chose qui se passe, même si tu sens rien. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. C'est comme le médicament que tu prends, puis tu sais pas si ça va faire. Il y a quelque chose qui est en train de se faire et tu ne vas pas voir l'action peut-être maintenant, mais tu vas la voir dans les temps qui viennent. Ta vie, ta vie ne sera plus jamais la même. Il recrée les choses qui étaient mortes. Il redonne vie. Quand l'eau arrive, ça redonne vie à des pousses sèches. Il réapprovisionne les sols pour que quand il y a la sécheresse, tu puisses vivre. Ce matin, il se passe quelque chose que tu n'as jamais encore vécu peut-être. Mais c'est un temps nouveau qui s'ouvre devant toi. Et Dieu a un plan précis pour ta vie. Tu es précieux. Tu es un fils, une fille de Dieu. Dieu t'aime d'un amour que tu ne peux pas comprendre en tant qu'homme parce que c'est inconditionnel. Même par rapport à ce que tu fais, il t'aime malgré tout et il te donne grâce sur grâce. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, oh. Amen, amen. Je vous propose une dernière chose pour ceux qui souhaitent. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont encore jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Paul a rencontré des disciples sur la route. et il leur dit, euh, vous connaissez Jésus ouais, 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 On le connaît, on a vu, on a entendu, on a tout vu, on a tout fait. On est des disciples. Euh, vous avez reçu le Saint-Esprit euh, Le Saint-Esprit. Oh, pas entendu parler, moi. Et là, il leur dit, qu'il est bon qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et ceux qui veulent, personnellement cette fois, recevoir le, le, le baptême du Saint-Esprit, ils sentent qu'ils voilà, ont besoin d'un renouvellement dans l'esprit. On ne voudrait pas vous laisser partir sans la prière. Mais sentez-vous libre de, de dire, non, pas aujourd'hui. Parce que vous êtes libre en Jésus-Christ. Et il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus. Donc, je vous invite maintenant à vous tourner juste vers vos frères et sœurs, vous embrasser, vous saluer, vous dire combien des belles choses... Et puis dire, je suis content que tu sois là. Puis voilà, puis juste vous bénir. Vous pouvez vous tourner, regardez comme vous êtes beau. Bénissez-vous, et puis vous pouvez vous saluer. Et on va terminer comme ça. On... C'est quoi que vous chantez là Le roi dans sa splendeur. Au son de sa voix, au oh, oh, son de, de sa voix. Voix.